0: charlas hispanas episodio 903 ser hijo único versus tener hermanos Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Buen día a todos nuestros queridos oyentes y buenos días Lau, ¿cómo estás?
1: Buenos días Alejo, buenos días a todos los oyentes. Muy bien, muy bien Alejo, ¿y tú cómo vas?
0: Todo muy bien, de maravilla, disfrutando, como les dije anteriormente, del clima más, más cálido, más agradable y también muy emocionado porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y creo que todos nuestros oyentes, absolutamente todos, de alguna manera pueden identificarse porque hablaremos de, pues, ser hijo bien sea con hermanos o hermanas o siendo hijo único y, y estoy emocionado porque en nuestra conversación ambos representamos uno de los dos casos en el caso de Lau, ella creció siendo hija única y yo tengo una hermana. Entonces, Lau, ¿cómo te sientes con este tema? Tienes, me imagino, anécdotas que contar, ¿no?
1: Por supuesto, sí. Varias anécdotas por contar, recuerdos de infancia, justamente relacionados con ese deseo de tener una hermanita, porque además les cuento a todos. Yo era un poco exigente, ¿no? Y <ríe> les decía a mis padres que quería tener una hermanita, una niña, entonces una niña, uh -huh. sí, quería que fuera una niña, y ahora que lo mencionas, a propósito de las anécdotas, cuando era pequeña y tenía 7, 8 años, el colegio donde yo estudiaba hacía al año una celebración de la familia, y recuerdo que los niños debíamos hacer una carta para nuestros padres, y siempre al final de esa carta, lo recuerdo muy bien, siete, ocho, nueve años, al final decía, papis o papitos, quiero decirles que quiero tener una hermanita. Mm,
0: claro, claro. Y ese fue siempre tu deseo para Navidad, para cumpleaños, para sí. <risa> siempre que, que, sí. que debías pedir un regalo, pedías una hermanita.
1: Así fue, así fue. Ya luego como que entendí, ok, no voy a tener hermanos, está bien.
0: Eh, disculpa, Lau, es una pregunta. No sé si es apropiada o no. No estás en la obligación de responder, pero ¿es algo que fue planeado por tus padres o simplemente no se dio, no se pudo tener un hermanito o hermanita?
1: Bueno, mis padres quisieron, uh -huh. pero sí, por motivos médicos, por uh -huh. decirlo de esta forma, no se pudo. Y en algún momento pensaron adoptar, pero mi mamá me cuenta que yo, aún siendo tan pequeña, les dije que no estaba de acuerdo.
0: O sea, que no querías una hermanita adoptada. No quería una hermanita adoptada.
1: Sí. Luego pienso, wow, ¿por qué dije eso? Bueno, Alejo, pero en tu caso, esta es una anécdota, bueno, desde, desde mi experiencia como hija única. Y sé que tienes una hermana, como lo acabaste de decir, entonces... No sé si nos quieres compartir un poco qué se siente tener una hermana en este caso y tú eres el hermano mayor, ¿verdad?
0: Yo soy el hermano mayor, sí. Bueno, pues yo tengo una hermana y tenemos una diferencia de edad creo que importante. Cuando mi hermana nació yo tenía seis años, casi siete años, entonces esa brecha yo creo que fue importante, influyó en nuestra relación porque honestamente no puedo decir que tenemos muchas cosas en común. Creo que en la primera parte de nuestra vida, de la vida de mi hermana, yo sí tuve cierta influencia en ella, especialmente en la música, en algunos gustos deportivos, pero especialmente música e intereses culturales. Pero ya con el tiempo, pues nuestros intereses fueron cambiando, nos fuimos alejando. Y realmente no somos tan cercanos. ¿Qué se siente tener una hermana? Pues al principio debo decir que yo crecí como obviamente un hijo único mimado <ríe> por mis primeros casi... Muy
1: consentido.
0: Sí, casi siete años decimos en Colombia un niño consentido, un niño mimado, o sea aquel que recibe toda la atención todo lo que quiere. Y así fue por 7 años hasta que nació mi hermanita, pero nunca hubo como una rivalidad fuerte después de eso. Yo nunca me sentí atacado o amenazado por la presencia de una nueva persona en la casa. Al contrario, tuve como mis brazos abiertos y fui muy receptivo con mi hermanita, la cuidé desde el principio, le demostré mucho amor y nunca hubo como una rivalidad fuerte de, de niños. Después, cuando fuimos creciendo, pues inevitablemente todos los hermanitos pelean, ¿no? Y cuando fuimos creciendo y queríamos la atención de nuestros padres, pues peleábamos un poquito más. Y bueno, ¿no? Cosas de, de hermanos, ¿no? Pelear por el canal de televisión que queremos ver o por algún juguete o por la comida. Entonces, a veces podríamos ser un poquito agresivos y... Ustedes saben, hay un, hay un dicho en, en Colombia, es juego de manos, juego de marranos, decimos. A veces cuando estamos jugando, esta pelea se vuelve muy intensa, muy física, alguien sale lastimado y pues entonces no faltaban los, los llantos, los gritos. Obviamente estoy hablando de cuando éramos muy pequeños, ¿no? Creo que mis padres fueron muy, muy amorosos y, y siempre nos, nos protegieron y nos cuidaron por igual. En algunos casos, al ser hermano mayor, yo tuve que dar como
1: ejemplo, pautas, no sé.
0: Si sí, ese ejemplo, las pautas y ser como un modelo a seguir para mi hermana, yo creo que de alguna manera lo soy o lo fui. Yo tuve como esa responsabilidad de ser el hermano mayor y el ejemplo. Mi hermana tuvo más libertades. Digamos que conmigo mis padres pusieron ciertos límites desde el principio. Con mi hermana fueron más laxos, más permisivos, yo creo. Y eso marcó como una diferencia en nuestras personalidades, en nuestras actitudes.
1: Y ahora que hablas de esto, de la permisividad, no sé hasta qué punto, y tal vez algunos de nuestros oyentes se sientan identificados, pero he escuchado que en general los padres son más condescendientes con los hijos menores. Sí. Lo escucho a veces con mis amigas, incluso con mis primas. Ay, es que claro, como ella es la menor, a ella sí la deja, ella la consiente más, o no la regaña tanto... Tal vez es algo que puede ocurrir, sí. ¿no? Yo no lo sé porque no lo he experimentado, pero, pero he escuchado mucho esto. Sí,
0: es interesante, es interesante eso porque como te estaba mencionando hace un momento, como que la responsabilidad se carga en el hermano mayor y ese es el ejemplo que debe seguir el hermano menor, pero mi hermana, debo decir que fue más rebelde desde pequeñita. Pero mis padres nunca le pusieron como límites y debo decir que en algún momento yo como hermano mayor asumía ese rol de padre y le ponía límites a mi hermana. Lo cual generaba caos, conflicto porque mi hermana pues me decía bueno usted no es mi papá, no tiene por qué decirme qué hacer y qué no hacer pero pues soy el hermano mayor, entonces de alguna forma pues asumo ese rol porque me importa, porque quiero a mi hermana, porque deseo lo mejor para ella y pues yo veía que si en algún momento estaba haciendo algo que no era apropiado pues tenía que corregir. Y ella no lo recibía de la mejor manera.
1: <risa> en cierta parte te sentías con esa autoridad del hermano mayor, ¿no?
0: Sí, con la autoridad, con la responsabilidad. Tristemente yo no veía que mis padres ejercieran esa figura de autoridad hacia mi hermana. Entonces yo sentía la obligación de llenar ese espacio, ese vacío. Y obviamente eso no se veía muy bien recibido por parte de mi hermana
1: lo imagino. Y bueno, he escuchado también, además de lo que cuentas, por casos cercanos de mis primas, de mis amigas, como lo mencionaba, y es que entonces a veces entre los mismos hermanos se asumen ciertos roles, pero también has tocado un tema interesante y creo que es la atención de los padres que, a diferencia, o en el caso de ser hijo único, se concentra en una sola persona,
0: en tu caso supongo que así fue obviamente porque aunque tenías primos tenías primas vecinitos etcétera obviamente en la casa como tal pues tú eras la única niña
1: sí todavía me siento la niña <risa>
0: <risa> claro imagínate ya después cuántos años después todavía eres la princesa de la casa
1: Sí, sí, 32 años después y sigo siendo la niña de la casa.
0: O como dicen por aquí, la niña de los ojos de tus padres, ¿no? Sí, también, es verdad.
1: Eres la niña de
0: mis ojos. Sí, Lau, ¿qué se siente ser hija única? ¿Qué se siente crecer con los ojos puestos sobre ti, con toda la atención sobre ti? Y bueno, me imagino que debe tener cosas muy positivas, como también otras cositas que quizás no disfrutas o no disfrutaste tanto.
1: Es verdad, bueno, debo aquí aclarar que pienso que he sido afortunada y bendecida porque el hecho de ser hija única me ha permitido crear una relación muy fuerte con mis padres, entonces digamos que hay una red de apoyo muy importante y también jugué mucho con ellos, Sí, pienso que sobre todo con mi padre en ese aspecto Siempre estuvo presente para mis tareas, para poderle preguntar cosas, uh -huh. tareas de la escuela, cosas que no sabía. Pero el hijo único también debe aprender a jugar solo. Y más en nuestra época, Alejo, ¿no? Porque, bueno, hoy en día los niños, bueno, las tabletas, los celulares. Pero recuerdo muchas veces que, por supuesto, bueno, Laura, ¿y qué? Pues seamos creativos, juguemos solos, ¿no? Claro. A ver, no fue siempre así porque también compartí con mis primas y con mis amigos en la escuela, pero pienso que eso es algo que tal vez a veces nos puede hacer falta, el hecho uh -huh. de compartir y también de aprender a compartir con los demás, Tal vez en el caso de los hijos únicos es algo que nos puede costar más trabajo. ¿Por qué? Porque siempre ropa para ti, juguetes para ti. ¿Qué quieres comer? Ah, sí, listo, vamos a comer esto. No como en el caso de los hermanos. No, yo quiero sushi, tú quieres pizza. Oh, no, porque siempre lo de él? Porque lo he escuchado. Entonces, claro, la atención de los padres se centra siempre en lo que uno quiere. Y tal vez eso luego en la adultez es como... A ver, las cosas no son siempre como uno las dice ni como uno las desea, ¿no? Tal vez esto es algo que vivimos los hijos únicos.
0: Claro, y ahora que mencionas estas características, indudablemente no puedo evitar compararlo, no con mi situación, porque mi situación, bueno, es una familia pequeña. Si sí, tengo una hermana, pero es una familia pequeña, pero mi esposa tiene ocho hermanos. Tiene seis hermanos hombres y dos hermanas mujeres. Entonces imagínate, Nueve hijos eran en esta casa y pues ella es una de las menores, no la tercera menor, si no estoy mal. Y claro, las reglas y la situación en su hogar pues eran completamente diferentes a la mía. Entonces ella me cuenta, por ejemplo, que ella tenía que heredar la ropa de su hermana, por ejemplo. O que ella tenía que obedecer las normas de sus padres, pero también lo que decían sus hermanos mayores. Y no era solo uno, sino muchos más hermanos mayores. Tomar todo turnos para usar algunos juguetes o pedir permiso para hacer alguna actividad, generar consensos con los hermanos para tomar una decisión. Imagínate una casa con nueve niños corriendo por un lado o por otro, pues claramente tú no vas a tener tanta atención. Yo pienso, no sé, esa cercanía y ese vínculo que tienes tú tan fuerte con tus padres no sería posible en una familia tan grande. No quiero decir que los padres no aman tanto a sus hijos cuando son más, pero evidentemente no pueden compartir tanto tiempo como si lo hacen con, con un hijo, ¿no?
1: Así es, si hay uno solo, entonces la atención va a estar centrada en ese hijo y a veces también creo que hay una sobreprotección, ¿ves?
0: ¿Te sentiste sobreprotegida? Sí, sí, siempre.
1: Pero pienso que tú acabas de dar un ejemplo interesante con el de tu esposa. Es, es muy diferente. Nueve hijos, tengo que enseñarlos a compartir. Uh -huh. Me imagino también como las diferencias en las etapas de vida que cada uno está experimentando. Pero los padres deben hacer ese esfuerzo por darles la atención que se merecen. Son situaciones completamente diferentes y tal vez entonces podemos concluir de esto, Alejo, que uno de los aspectos es el hecho de compartir porque se experimenta en la infancia y en la adolescencia desde una perspectiva distinta. Con eso tampoco quiero decir que los hijos únicos seamos envidiosos, ¿no?
0: Claro, no, no son envidiosos, egoístas necesariamente.
1: Necesariamente. Solo que en cierta etapa de nuestra vida, cuando ya lo tenemos que experimentar, pienso que nos cuesta porque a mí me enseñaron a compartir, mi nonita siempre decía, alguien quiere, no sé, más postre, queda solo un pedazo, pero yo lo puedo repartir para todos mis nietos porque hay que compartir. Uno tiene esos ejemplos cercanos, pero cuando llegas a la adultez y tienes que compartir otro tipo de cosas o tal vez salir del país, compartir con un desconocido, es donde empiezas a probar esta situación de una forma diferente porque creciste en un espacio en el que pues todo fue... Para ti no tenías que compartirlo con alguien de tu edad, ¿no? Pero creo que también hay un aspecto que me parece muy interesante y creo que lo vivo y lo experimento. Y es que el hecho de ser hija única me ha ayudado o me hace ser más independiente.
0: Eso te iba a preguntar.
1: Sí, porque no es si vas, pero vas con tu hermano o quieres ir a esto, debes decirle a tu hermano que te acompañe. O yo voy a, no sé, a un café, a una biblioteca y pienso que en eso sí lo experimento de esa manera porque así lo viví desde niña. Mis padres me acompañaron, por supuesto, compartí muchas experiencias con mis primas, sobre todo con niñas. Entonces yo decía, bueno, no tuve hermanitas, pero compartí, ayudé, digamos que no a criar, pero compartí y jugué mucho con mis primas menores. Uh -huh. Claro. Entonces... Me parecía muy lindo ayudarlos, ayudarlas a bañar, jugar con ellas, peinarlas. Fue una experiencia muy linda, pero siempre he sido muy independiente.
0: Qué bueno. Entonces, sin duda, consideras que el haber crecido como una hija única jugó un papel muy importante en tu autonomía, en tu independencia, que debo decir, es evidente, eres una mujer muy autónoma, muy independiente y muy responsable. Entonces, sin duda, fue una gran influencia haber crecido como hija única.
1: Así es, y también debo decir que tal vez por el hecho de ser hijos únicos, creamos lazos de amistad muy fuertes.
0: Claro, porque no puedes hacerte amigos de tus hermanos porque no existen. <ríe> Entonces, buscas en tus amigos crear esas relaciones de fraternidad, de, digamos que de alguna forma, hermandad que no hay en tu hogar, ¿no?
1: Exacto. Siempre digo, bueno, no sé qué es tener hermanos, no lo voy a experimentar. Pienso que yo siempre le decía a mis amigas, bueno, sí, ustedes pelean, pero, pero gracias a Dios tienen hermanos. Qué bueno.
0: Claro, <risa> claro, sí, lo decía desde mi
1: perspectiva. Y creo, Alejo, no sé si compartes esta idea ya casi para terminar, pero ahora que somos adultos, tal vez tú lo has experimentado o lo puedes sentir. En tu caso, sientes una red o un apoyo más cercano creo que cuando vivimos dificultades los hijos únicos nos apoyamos tal vez en otros miembros de la familia pero no sentimos o no tenemos tan cerca un miembro de la familia como el hecho de tener un hermano para sentir ese apoyo por ejemplo si vivimos dificultades con nuestros padres en cambio en tu caso tú tienes una hermana y bueno así tú digas nuestra relación no es tan cercana pero tú sabes que tienes una hermana y que cuentas con su apoyo y lo mismo, ella cuenta contigo.
0: Sí, exactamente. Creo que aunque no es una relación tan cercana y somos muy, muy diferentes y de hecho ella vive al otro lado del mundo, ya vive en Australia en este momento, Sé que tengo una hermana y sé que si pasa algo con nuestra familia... ...si necesitamos discutir algo sobre nuestros padres... ...si necesitamos tomar alguna decisión o necesitamos apoyo... ...claramente estamos el uno para el otro... ...a ah, una llamada de distancia, a una videollamada, algún mensaje de texto... ...y claro, ese amor de hermanos no desaparece... Eh, ...yo quiero mucho a mi hermana y sé que ella también me quiere mucho... ...y aunque no hablemos todos los días y no estemos en contacto siempre... Sabemos que contamos con el otro. Eso en cuanto a nuestra relación a distancia. Puedo decir, por ejemplo, que mi esposa, que si tiene a todos sus hermanos por aquí cerca, yo puedo ver esa red que tú mencionas, esa red de cooperación. ¿Falta algo? ¿Siempre hay un hermano aquí para ayudarla a ella? Eh, no sé, ¿necesita asesoría con algún tema en particular? No sé, ¿de impuestos o de una receta de cocina? o ayuda con una mudanza, necesitamos mover un montón de muebles para irnos a otra casa, entonces los hermanos vienen y nos ayudan, y necesitamos ayuda con el jardín nos ayudan, entonces sí veo esa red de cooperación tan fuerte con la cantidad de hermanos y hermanas que tiene ella.
1: Creo que eso es una linda experiencia también, sí esa solidaridad y, y ese apoyo
0: Claro que sí, y bueno, entonces con esto podemos concluir que no hay un número de hermanos o hermanos perfecto no significa que una familia con menos hermanos o con menos hijos sea peor o mejor que otra. Todas las familias son diferentes y todas las familias tienen algunas cosas positivas, algunas cosas negativas y en ambos casos, el caso de tener hermanos o en el caso de ser hijo único, podemos ver fortalezas, podemos ver debilidades y siempre yo creo que podemos ver las cosas buenas de ello y sacarle provecho, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, como decimos por ahí, es lo que hay, no nos lamentemos, tenemos hermanos Qué bueno compartamos y desde el otro lado somos hijos únicos, miremos también lo positivo y aprovechemos las experiencias que tenemos tanto con nuestros padres como con los otros miembros de la familia y los amigos.
0: Excelente, muchas gracias Lau por compartir con nosotros tus experiencias. También muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Si quieren compartir algo, no duden en hacerlo. También tenemos muchísima curiosidad de saber cómo normalmente es una familia en sus países de origen, si son familias grandes, si son familias pequeñas. Y si quieren compartir alguna anécdota, estaremos muy atentos a sus comentarios. Muy bien, gracias y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Gracias Lau.
1: Gracias, como siempre Alejo, gracias a todos los oyentes.
0: Muy bien, recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com